Было семь часов вечера. Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете, комнате им еще прежде излюбленной, высокой, усланной коврами, уставленной несколько тяжелую, старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался. На столе пред ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен, лицо усталое и несколько похудевшее. Болен он был действительно флюсом, но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп. Была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвется. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня еще не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который, однако же, по два и по три раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот, наконец, в понедельник, возвратясь поутру после своей трехдневной отлучки, обегав весь город и отобедав у Юли Михайловны, Петр Степанович к вечеру явился, наконец, к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят, Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета, она давно желала их свидания, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Николя и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу и, не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на два. «Николя, могу я ввести к тебе Петра Степановича?» Тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы. «Можно, можно! Конечно, можно!» — громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своей рукой и вошел. Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо — над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось. Угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу. «Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться». Торопливо, с удивительную наивностью, прошептал Петр Степанович, подбегая к столу и мигом уставился на пресс-папье и на угол письма. И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо. Спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места. «Письмо? Бог с вами и с вашим письмом. Мне что?» — воскликнул гость. «Но главное!» — зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой и кивая в ту сторону головой. «Она никогда не подслушивает», — холодно заметил Николай Всеволодович. «То есть...» Если бы подслушивала, мигом подхватил весело возвышая голос и усаживаясь в кресло Петр Степанович. Я ничего против этого, я только теперь бежал поговорить наедине. 
Ну, наконец-то я к вам добился. Прежде всего, как здоровье? Вижу, что прекрасно. И завтра, может быть, вы явитесь, а? Может быть. Разрешите их, наконец. Разрешите меня? Неистово зажестикулировал он шутливым и приятным видом. Если бы вы знали, что я должен был им наболтать, а, впрочем, вы знаете, он засмеялся. Всего не знаю, я слышал только от матери, что вы очень двигались. То есть я ведь ничего определенного? Вскинулся вдруг Петр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения. Знаете, я пустил в ход жену Шатова, то есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся, конечно, тот случай воскресенья. Вы не сердитесь? Убежден, что вы очень старались. Ну, я только этого и боялся. А впрочем, что же это значит «очень старались»? Это ведь упрек. Впрочем, вы прямо ставите, я всего больше боялся, идя сюда, что вы не захотите прямо поставить. «Я ничего и не хочу прямо ставить», — проговорил Николай Всеволодович с некоторым раздражением, но тотчас же усмехнулся. «Я не про то, не про то, не ошибитесь, не про то!» Замахал руками Петр Степанович, сыпля словами, как горохом, и тотчас же обрадовавшись раздражительности хозяина. «Я не стану вас раздражать нашим делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае». И то в самую необходимую меру. Потому нельзя же ведь. Я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь, главное, я, а не вы. Это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда. Я пришел, чтобы быть с этих пор всегда откровенным. Стало быть, прежде были неоткровенны. И вы это знаете сами. Я хитрил много раз. Вы улыбнулись, очень рад улыбке, как предлогу для разъяснения. Я ведь нарочно вызвал улыбку хвастливым словом «хитрил» для того, чтобы вы тотчас же и рассердились. Как это я смел подумать, что могу хитрить, а мне, чтобы сейчас же объясниться? Видите, видите, как я стал теперь откровенен. Нус, угодно вам выслушать? Выражение лица Николая Всеволодовича, презрительно спокойным и даже насмешливым, несмотря на все очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностью своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей, выразилось, наконец, несколько тревожное любопытство. «Слушайте же», — завертелся Петр Степанович пуще прежнего, «отправляю сюда, то есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я, конечно, решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли?» «Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо. Но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Нус, какое же мое собственное лицо? Золотая средина, не глуп, не умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?» «Что ж, может быть и так». Чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович. «А, вы согласны? Очень рад. Я знал вперед, что это ваши собственные мысли. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратные похвалы. Нет, дескать, вы не бездарны, нет, дескать, вы умны. А вы опять улыбаетесь. Я опять попался. Вы не сказали бы, вы умны. Ну и положим, я все допускаю. Посон, как говорит папаша, и в скобках «не сердитесь на мое многословие». Кстати, вот и пример. Я всегда говорю много, то есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит, потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот, стал быть, у меня и бездарность, не правда ли? Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. 
Правда, собираюсь сюда, я было подумал сначала молчать. Но ведь молчать — большой талант, и, стал быть, мне неприлично. А во-вторых, молчать все-таки ведь опасно. Ну, я и решил окончательно, что лучше всего говорить. Но именно по-бездарному, то есть много-много-много, очень торопиться доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах. Так, чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были не поняты. Все три выгоды разом. Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах. Да всякие из них лично обидятся на того, кто скажет, что я с тайными замыслами. А я к тому же иногда рассмешу, а это уж драгоценно. Да они мне теперь все простят, уже заодно то, что мудрец, издававший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашей улыбке вижу, что одобряете. Николай Всеволодович вовсе, впрочем, не улыбался, а напротив слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо. «А? Что?» «Вы, кажется, сказали все равно», — затрещал Петр Степанович. Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил. «Конечно, конечно. Уверяю вас, что я вовсе не для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы. Я к вам прибежал с открытую и веселую душой, а вы каждое мое словцо в лыко ставите. Уверяю же вас, что сегодня ни о чем щекотливом не заговорю, слово даю, и на все ваши условия заранее согласен». Николай Всеволодович упорно молчал. «А, что? Вы что-то сказали? Вижу, вижу, что я опять, кажется, сморозил. Вы не предлагали условий, да и не предложите. Верю, верю, но успокойтесь. Я и сам ведь знаю, что мне не стоит их предлагать. Так ли? Я за вас вперед отвечаю, и уж, конечно, от бездарности. Бездарность и бездарность. Вы смеетесь? А, что? Ничего, — усмехнулся, наконец, Николай Всеволодович. Я припомнил сейчас, что действительно... «Обозвал вас как-то бездарным. Но вас тогда не было, значит, вам передали. Я бы вас спросил поскорее к делу». «Да я ведь у дела и есть. Я именно по поводу воскресенья», — залепетал Петр Степанович. «Ну чем? Чем я был в воскресенье? Как по-вашему? Именно торопливую, срединную бездарностью, и я самым бездарнейшим образом овладел разговором силой. Но мне все простили». Потому что я, во-первых, с Луны, это, кажется, здесь теперь у всех решено, а во-вторых, потому что милую историку рассказал и всех вас выручил. Так ли, так ли? То есть именно так рассказали, чтобы оставить сомнения и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было. И я вас ровно ни о чем не просил. Именно, именно, как бы в восторге подхватил Петр Степанович, я именно так и сделал, чтобы вы всю пружину эту заметили. Я ведь для вас, главное, и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометировать. Я, главное, хотел узнать, в какой степени вы боитесь. Любопытно, почему вы так теперь откровенны? Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами. Впрочем, вы не сверкаете. Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что все теперь переменилось, кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем. Теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем. Переменили тактику? Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля. То есть хотите сказать «да», а хотите скажете «нет». Вот моя новая тактика. А о нашем деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно. 
Хотя тот, кто так торопится, конечно, бездарен, не правда ли? Все равно пусть бездарен, а я серьезно-серьезно. Он действительно проговорил серьезно, совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством. «Вы говорите, что обо мне мысли переменили?» — спросил он. «Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после Шатова взяли руки назад. И довольно-довольно, пожалуйста, без вопросов. Больше ничего теперь не скажу». Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов, но так как вопросов не было, а уходить было незачем, то он и опустился опять в кресло, несколько успокоившись. «Кстати, в скобках!» — затараторил он тотчас же. «Здесь одни болтают, будто вы его убьете, и пари держит. Так что Лемки думал даже тронуть полицию, но Юль Михайловна запретила. Довольно-довольно об этом, я только чтобы известить. Кстати, опять!» «Я Лебяткиных в тот же день переправил, вы знаете. Получили мою записку с их адресом?» «Получил тогда же». «Это уж не по бездарности, это я искренно от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренно». «Да ничего, может, так и надо», — раздумчиво промолвил Николай Всеволодович. «Только записок больше ко мне не пишите, прошу вас». «Невозможно было, всего одну». «Так Липутин знает?» «Невозможно было. Но Липутин, сами знаете, не смеет. Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к нашим. А то вы опять лыка в строку». «Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером». «Они так и ждут, разиня рты, как голчатый в гнезде. Какого мы им привезли гостинцу? Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Вергинский общий человек. Липутин фурьерист» при большой наклонности к полицейским делам. Человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости. И, наконец, тот с длинными ушами. Тот свою собственную систему прочитает. И знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю. А сходить надо непременно. Вы там каким-нибудь шефом меня представили? Как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович... Быстро посмотрел на него. «Кстати», — подхватил он, как бы не расслышав и поскорее заминая, «я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить». «Воображаю». «Нет, не воображайте, я просто говорил, что вы не убьете, ну и там прочие сладкие вещи. А вообразите, она на другой день уже знала, что я Марию Тимофеевну за реку переправил. Это вы ей сказали?» «Не думал». «Так и знал, что не вы». «Кто же бы мог, кроме вас? Интересно?» «Липутин, разумеется». «Нет, не Липутин», — пробормотал нахмурясь Петр Степанович. «Это я знаю кто. Тут похоже на Шатова. Впрочем, здорово оставим это. Это, впрочем, ужасно важно. Кстати, я все ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос. Ах, да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю, вся так и сияет. Это что же?» «Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься», — проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданной откровенностью. «А, ну, да, конечно», — пролепетал Петр Степанович, как бы замявшись. «Там слухи о помолвке, вы знаете, верно, однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит. Стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так». 
Нет, не сержусь. Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить. И начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы, наверное, много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня, что я так? Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича. «Кстати, это вы серьезно, мамаша, насчет Лизаветы Николаевны?» — спросил он. Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него. «А, понимаю, чтобы только успокоить, ну да». «А если бы серьезно?» — твердо спросил Николай Всеволодович. «Что ж и с Богом, как в этих случаях говорится, дело не повредит. Видите, я не сказал нашему делу. Вы словцо наше не любите. А я, а я что ж, я к вашим услугам, сами знаете». «Вы думаете?» «Я ничего-ничего не думаю», — заторопился, смеясь Петр Степанович, «потому что знаю, вы о своих делах сами наперед обдумали, и что у вас все придумано. Я только про то, что я серьезно к вашим услугам, всегда и везде, и во всяком случае, то есть во всяком. Понимаете это?» Николай Всеволодович зевнул. «Надоел я вам!» — вскочил вдруг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем все еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора, ударяя себя шляпой по коленке. «Я думал еще повеселить вас лемками!» — весело вскричал он. «Нет уж после бы!» «Как, однако, здоровье Юлии Михайловны!» Какой это у вас у всех, однако, светский прием? Вам до ее здоровья все равно, что до здоровья серой кошки. А между тем спрашиваете, я это хвалю. Здорово, и вас уважает до суеверия. До суеверия многого от вас ожидает. А воскресном случае молчит и уверена, что вы все сами победите одним появлением. Ей-богу, она воображает, что вы уж бог знает, что можете. Впрочем, вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще, чем когда-нибудь, чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал, было горячо, а теперь еще пуще. Кстати, спасибо еще раз за письмо. Они все графа К боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона. Я поддакиваю. Вы не сердитесь? Ничего. Это ничего. Это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я, конечно, поощряю. Юлия Михайловна во главе, Гаганов тоже. Вы смеетесь? Да ведь я с тактикой. Я вру, вру. А вдруг и умное слово скажу. Именно тогда, когда они все его ищут. Они окружат меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули. Со способностями, говорят, но с луны соскочил. Лемки меня в службу зовет, чтоб я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то есть компрометирую. Так и лупит глаза. Юль Михайловна поощряет. «Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прискверно. Я ему тотчас же всю правду, то есть, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в Духове прожил. Славное имение, хороший дом». «Так он разве и теперь в Духове?» Вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперед. «Нет, меня же и привез сюда Давич утром. Мы вместе воротились», — проговорил Петр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича. «Что это я книгу уронил?» — нагнулся он поднять задетый им кипсек. «Женщины Бальзака с картинками», — развернул он вдруг. «Не читал. Лемки тоже романы пишет». «Да?» — спросил Николай Всеволодович, как бы заинтересовавшись. «На русском языке потихоньку, разумеется. Юль Михайловна знает и позволяет. Колпак. Впрочем, с приемами. У них это выработано». 
Экая строгость форм, экая выдержанность. Вот бы нам что-нибудь в этом роде. Вы хвалите администрацию? Да еще же бы нет. Единственное, что в России есть натурального и достигнутого, не буду, не буду, вскинулся он вдруг, я не про то, о деликатном ни слова. Однако, прощайте, вы какой-то зеленый. Лихорадка у меня. Можно поверить, ложитесь-ка. Кстати, здесь скопцы есть в уезде, любопытный народ. Впрочем, потом. А впрочем, вот еще анекдотик. Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б-Цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, вы компхане, вы понимаете, об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может и правда. Один седой бурбон-капитан сидел, сидел, все молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой. «Если бога нет, то какой же я после того капитан?» Взял фуражку, развел руки и вышел. «Довольно цельную мысль выразил», — зевнул в третий раз Николай Всеволодович. «Да? Я не понял. Вас хотел спросить. Ну, что бы вам еще? Интересная фабрика шпигульных». Тут, как вы знаете, 500 рабочих, рассадник холеры, не чистят 15 лет и фабричных усчитывают. Купцы-миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими иные об интернациональ имеют понятие. Что вы, улыбнулись? Сами видите, дайте мне только самый-самый маленький срок. Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу и тогда. А впрочем, виноват не буду, не буду. Я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. Что ж я... Воротился он вдруг с дороги. Совсем забыл самое главное. Мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел. «То есть?» — посмотрел Николай Всеволодович, не понимая. «То есть ваш ящик, ваши вещи с фраками, панталонами и бельем пришел, правда?» «Да, мне что-то давичи говорили». «Ах, так нельзя ли сейчас?» «Спросите у Алексея». «Ну, завтра, завтра». Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фраг и трое панталон от Шармера, по вашей рекомендации, помните? Я слышал, что вы здесь, говорят, джентльменничаете, усмехнулся Николай Всеволодович. Правда, что вы у Берейтера верхом хотите учиться? Петр Степанович улыбнулся искривленной улыбкой. Знаете, заторопился он вдруг чрезмерно, каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом. Знаете, Николай Всеволодович? Мы оставим насчет личности, не так ли, раз навсегда? Вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно. Но все-таки бы лучше без личностей, несколько времени, так ли? Хорошо, я больше не буду, промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпой, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид. Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны. «Как же мне о наружности не заботиться?» — засмеялся он. «Это кто же, однако, вам доносит?» «Ровно восемь часов. Ну, я в путь. Я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую. А вы ложитесь, и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень. У меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно». «Ах, как кстати! Здесь в городе и около бродит теперь один Федька Каторжный, беглый из Сибири. Представьте, мой бывший дворовый человек» которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты упек и деньги взял. Очень замечательная личность. «Вы с ним говорили?» — вскинул глазами Николай Всеволодович. «Говорил. От меня не прячется». «На все готовая личность. На все», 
За деньги, разумеется. Но есть и убеждение в своем роде, конечно. Ах, да, вот и опять кстати. Если вы давите серьезно о том замысле, помните, насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на все готовая личность, во всех родах каких угодно, и совершенно к вашим услугам. Что это вы за палку хватаетесь? Ах, нет, вы не за палку. Представьте, мне показалось, что вы палку ищете. Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил. Но действительно он привстал как-то вдруг с каким-то странным движением в лице. «Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова», — брякнул вдруг Петр Степанович, уж примехонько кивая на пресс-папье, «то, разумеется, я могу все устроить и убежден, что вы меня не обойдете». Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери. «Я потому так!» — прокричал он с короговоркой. «Что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли?» «Я бы желал, чтобы вы это заметили!» Он исчез опять, не дожидаясь ответа.